0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Yo a cuantos amo, reprendo y corrijo, ten pues celo y conviértete, mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Hoy, con estas palabras duras del Señor en el Apocalipsis, a esa iglesia de la Odisea, pero al ser palabra de Dios recogida en ese último libro de la Escritura, en realidad dirigida a todos nosotros, cuando nos entibiamos, cuando... Bueno, ni hago el mal ni hago el bien que debería cuando estoy en esa cómoda distancia de Dios, cuando no me comprometo con Él, con la iglesia, con los demás, con los con los prójimos, con los pobres, con los alejados de la fe, cuando me quedo ahí, en que ni chicha ni limolá. Y entonces el Señor dice, no, 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 eso es lo peor, esa tibieza. Pero todo tiene remedio, por eso Jesús nos dice esas palabras duras, a veces nos sorprende cuando regañaba a fariseos, a, a unas personas, a otras, pero era precisamente por su conversión. Por eso, fijémonos bien en esta palabra, que con unas palabras otras aparece varias veces en la Biblia. A cuantos amo, reprendo y corrijo. El Señor nos dice todo eso y también muchas veces permite cruces en nuestra vida para que espabilemos. Si alguno escucha mi voz, si alguno escucha mi voz, esos condicionales que respetan nuestra libertad, y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Bueno, pues eso es lo que ocurrió en el pasaje que nos trae el Evangelio de la Misa. ¡Zaqueo! Publicano, jefe de publicano, rico, pero porque se iba quedando con dinero de esos impuestos que cobraba. Todos murmuraban, ha ido a, ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Claro, no ha venido a por los justos, sino a por los pecadores. Pero viéndose amado incondicionalmente, gratuitamente, misericordiosamente por el Señor, le cambió el corazón. Y fijaos en, en la conclusión, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Imaginemos una persona que tiene, yo qué sé, cincuenta euros, la 25, digo cincuenta, cincuenta millones de euros, veinticinco millones para Caritas, para quien más lo necesite. Y si he defraudado a alguno le restituyo cuatro veces más no por discursos moralistas, simplemente por saberse, por sentirse amado por Jesús, que bajó del cielo a la tierra a por él y a por ti, le cambió el corazón. ¡Qué maravilla! Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, que saca hijos de Abraham de las piedras, que saca santos de perseguidores, que saca apóstoles de quienes iban a meter en la cárcel a los cristianos en Damasco. Es la misericordia omnipotente del Señor. Bueno, pues aquí tenemos también por la misericordia y la gracia de Dios día tras día Yolanda, buenos días, Yoli.
0: Buenos días, padre.
1: Resistimos, eh, después de los meses aquí seguimos, aquí seguimos
0: cuando Dios quiera, así que aquí estamos.
1: Así es y para alentar también, para que estas ondas sigan, como nos llegan tantos testimonios alentando a tantas personas en momentos pues pues difíciles en, en muchas circunstancias personales, familiares y las que tenemos a nivel nacional y mundial. Pero el Señor sabe más y el Señor de todos y sirve para madurarnos, para purificarnos, para hacernos santos, como estamos viendo en esta primera sección testimonial, últimamente con con esas personas que el Señor enviaba a las Américas y cómo allí daban todo, 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 y es lo que... Estamos viendo con San Pedro Claver. Seguimos recogiendo retazos de su vida gracias al padre José María Iraguro en su obra Hechos de los Apóstoles de América. San Pedro Claver, nos habíamos quedado en cómo predicaba a esos pobres esclavos negros que llevaban allí en esos barcos que llegaban muertos de miedo y se encontraban en la sorpresa de ese hombre que subía a los barcos, que los curaba, que los atendía, que tenía cariño con todos ellos y también les anunciaba a Cristo, con intérpretes, con gestos, y se nos sigue contando, nos dice el Padre Irabur. era muy riguroso en los exámenes que precedían al bautismo, dedicaba horas interminables al trato directo y personal, prestando especialísima atención a los enfermos más graves. Una vez administrado el bautismo, cuenta el hermano Nicolás, acabada la instrucción, Sacaba un crucifijo de bronce que llevaba consigo y lo alzaba y explicaba la fuerza de la redención con fervor. Hacía que se pidiera perdón a Dios y él mismo se golpeaba el pecho con la izquierda y los, neg los negros lo mismo, diciendo todos, Jesucristo, Hijo de Dios, tú eres mi padre y mi madre, a los cuales tengo yo gran afecto, me duele en el alma de haberte ofendido. Y repetía muchas veces, «Señor, yo te tengo gran amor, grande, grande», con golpes y con lágrimas. Las catequesis y pláticas solía tenerlas en un cuarto bajo, muy oscuro, húmedo, lleno de bancos, que estaba junto a la portería de la casa de los jesuitas allí en Cartagena de Indias. Allí hacía sentar a los negros frente a un gran cuadro de Cristo. Delante había una mesa con una vela que aclaraba el cuarto, cuyo resplandor iluminaba el libro de imágenes que tenía siempre de la vida de Cristo. de Una vida de Cristo del padre Ricci, pues con imágenes sobre momentos de la vida del Señor, y con ello pues lo iba explicando. Y también estaba la figura de un alma condenada que traía del confesionario donde la tenía siempre fija. Tenía claver, quizá por el recuerdo de su amado hermano Alonso Rodríguez, especial querencia hacia la portería. Recordemos como aquel portero de Montesión había influido tanto en su vocación. Y siempre que podía, en Bogotá, en Tunja y ya de sacerdote en Cartagena de Indias, se ofrecía al portero para suplirle durante la siesta. Allá se entretenía con pobres, negros, esclavos, prisioneros enseñándoles oraciones, rezando con ellos o dándoles de comer. En ocasiones señaladas organizaba para toda esta pobre gente banquetes espléndidos a la puerta del colegio, haciendo preparar la comida por algunos devotos, por ejemplo en casa de Isabel de Urbina o del capitán Andrés Blanquer. El mismo San Pedro Claver nos dejó descritas con rasgos muy vivos sus actividades en cartas e informes diversos. Su mayor compasión suele expresarla cuando refiere a actividades suyas en los armazones, esos barcos donde llegaban de mala manera los pobres negros traídos de África. En una ocasión cuenta, después de haber gastado con dos enfermos muchas horas, salía a tomar un poco de aire. Y luego me fueron a llamar, diciendo que uno de los dos enfermos había muerto. Volví. Ya le habían sacado al patio. Quedé lastimado. Dije que le metiesen dentro y estúpeme con él. Y quiso el Señor, que al cabo de un rato volvió en sí, cobrando tanta memoria perdón tanta mejoría, que respondía mejor que los sanos. Bauticé a los dos con grandísimo gusto y agradecimiento a Dios no sabemos si fue un milagro o que no había muerto del todo. El caso es que tuvo esta alegría de bautizar a estos dos enfermos, de darles la gracia de Dios, de hacerles hijos de Dios por el bautismo. El hermano Nicolás conoció un papel en el que el padre Claver, por escrito y ante Dios, se comprometía a consagrarse de por vida al servicio material y espiritual de los negros, con tan apasionado amor los quería, que cuando la trata de negros cesó casi por completo, gracias a Dios, al final de su vida, por la separación de Portugal y España, anduvo soñando con irse a misionar a las mismas costas de África, de donde habían venido los que él había conocido y amado. Y agarraos bien a, a donde estéis, porque en sus 40 años de servicio apostólico a los esclavos, Llegó a bautizar 300.000. La cifra parece increíble, pero es cierta. El hermano Nicolás declaró en el proceso de canonización. Yo le pregunté al padre unos años antes que muriese... ...cuántos negros había bautizado en este tiempo... ...y me respondió que según su cuenta, más de 300.000. Pareciéndome a mí muchos, comenzamos a hacer cuentas y cálculos... ...y vine a conocer con realidad y certeza que el padre había dicho la verdad. Bueno, pues una cifra que nos da una idea, es parte de su ministerio, pero una idea de lo que trabajó este hombre, de cómo se consagró, cómo cumplió esas palabras con las que hizo ese voto y con las que firmaba Pedro Claver, esclavo de los esclavos. Pues pidamos al Señor... Esa mirada de fe, de esperanza, esa mirada de caridad hacia todos los hermanos, especialmente a los más necesitados. Él atendía a aquellos que llevaban allí a la fuerza. También muchos llegan a la fuerza porque hubieran querido no irse de sus casas a nuestras tierras, tengamos esa acogida. Y a los que entre nosotros, pues en circunstancias que estamos viviendo lo pasan mal, por pobreza, por enfermedad, por tantos dramas que hay en las familias... Esa pobreza que decía la Madre Teresa que había en Occidente, de la soledad, de tantos ancianos, de tantas personas abandonadas. Que sepamos ser esclavos de aquellos que están en esas circunstancias tan difíciles. En ellos está Jesucristo. Desacaba sacaba Pedro Claver la fuerza para esa caridad, para esa actividad extenuante, para ver a Jesús en aquellos necesitados? Pues de ver a Jesús en otro tipo de presencia más frontal, una presencia real de Jesucristo en la liturgia y particularmente en la Eucaristía. Lo que siglos después diría también otra gran heroína y misionera de la caridad, la Madre Teresa. La mañanita vemos y adoramos a Jesús bajo las especies de pan y vino, lo recibimos en la comunión y durante el día lo atendemos bajo las especies, en otro sentido, de los cuerpos, de las almas de nuestros pobres, los más pobres de entre los pobres. Sí, el cristiano saca la fuerza de esa unión con Jesucristo. Sin mí no podéis hacer nada, pero en cambio todo lo puedo en aquel que me conforta. Bueno, pues estamos viendo. Esta segunda parte del Catecismo sobre la liturgia, en el apartado, la liturgia obra de la Santísima Trinidad, y concretamente, después de haber visto cómo todo procede y tiende hacia la primera persona de la Trinidad, hacia Dios Padre, ahora estamos viendo la obra de Cristo en la liturgia. Hemos recordado algo fundamental. Quien realmente, el celebrante principal, quien realmente celebra la liturgia, es Cristo, que está resucitado, glorificado, vivo en el cielo, pero a la vez en la tierra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo como cabeza del cuerpo místico de esa iglesia que Él ha fundado. Cristo glorificado actúa a través de esos signos sensibles de la liturgia, particularmente de los sacramentos que realizan eficazmente lo que significan, no son meros recuerdos subjetivos, es Cristo mismo quien bautiza, quien perdona, quien se ofrece en esa iglesia que la ha fundado, en los apóstoles y que han transmitido a través de la imposición de manos y la sucesión apostólica a sus sucesores, los obispos, esos poderes que Cristo les dio. Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, haced esto en memoria mía. Pues bien, ahora tenemos dos números, Bajo el titulillo de que Cristo, el Cristo glorioso que está en el cielo, está también presente en la liturgia terrena. Llegamos a un punto también muy importante, el 1088, que nos habla de las formas, los modos de presencia de Cristo en la liturgia. Hay diversos modos de presencia del Señor en la tierra. Precisamente hemos mencionado ese, esa presencia en, en, en cuando Jesús dice cuando... Hacéis algo al pobre, al enfermo, a la, al hambriento, a mí me lo hacéis, pero hay otro tipo de presencia en la liturgia, que a su vez tiene también distintos grados y distintas modalidades. Y eso es lo que un famoso número de la Constitución del Vaticano II sobre la liturgia, la Sacrosantum en el número 7, trata de ello, y ese todo ese largo párrafo está aquí recogido íntegramente, en 1088, solo es esa cita, de la Sacrosanctum Concilium que vamos a comentar. Así que leemos este 1088, que como digo, es cita del Vaticano II. Vamos con él, Yolanda.
0: Para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa. No solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
1: Pues esta es la cita de Sacrosantum Concilium VII, con la que el Catecismo en el 1088 nos habla de esas formas de presencia de Cristo en su Iglesia. En primer lugar nos dice para qué es esta presencia. Empieza diciendo... ...para llevar a cabo una obra tan grande... cual la dispensación o comunicación... ...de su obra de salvación... ...aquí tenemos que recordar... ...como se explica ya muchas veces... ...el Hijo de Dios hecho hombre... ...realizó la redención del género humano... ...con toda su vida... ...y especialmente una vida que culmina... ...en lo que llamamos el misterio pascual... su ...pasión, muerte, resurrección, ascensión... ...la derecha del Padre y envío del Espíritu Santo... ...la redención está realizada con la colaboración de María eh, que dio su sí a esa encarnación, sin la cual no se hubiera podido entrar en la tierra como hombre, al menos en el modo que el Señor escogió. Vale, eso es la redención objetiva. Está hecha, sí, claro. Está hecha ahí, en germen, pero tiene que llegar a todos. Ya hay vacuna. Bueno, sí, estará la vacuna en, 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 los, en los laboratorios, sí, sí, pero si no me llega a mí no me sirve de nada. Pues esa es la idea. La vacuna que nos previene o que nos cura, mejor que vacuna sería una medicina curativa porque la única que ha sido redimida previamente y sin contraer pecado ha sido María los demás estamos ya infectados, vale pero hay una medicina que nos cura y esa medicina es la gracia de Dios que se nos comunica especialmente y de una manera más abundante, no exclusiva a través de los sacramentos primero de ellos el bautismo, claro pero eso tiene que ofrecerse como lo ofrecía Pedro Claver, y aceptarse, que es la segunda parte, porque el Señor no fuerza. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, si uno no quiere abrir, pues ¿qué vamos a hacer? Esto le pasa al sacerdote, llama a uno a la puerta, y me dice, hombre, quería visitar a su padre, tal. no, 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 no no queremos, tal. no quiere sacerdote. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El Señor llama a la puerta, y lo hace también, por supuesto, interiormente, y hay un misterio que solo Dios sabe, pero también a través de la iglesia que él mismo ha fundado, y enviado, id, predicad, bautizad, etcétera. Por tanto, ¿para qué es todo esto? Para comunicar, dispensar, comunicar los frutos de la obra redentora. Sí, ya está la medicina, pero se la traigo a usted, no, yo no la quiero. Bueno, eso ya es su libertad. Con ese fin, sigue diciendo el 1088, y por tanto la Socra Santo Concilión en 7, con ese fin, Cristo está siempre presente en su iglesia está siempre presente en su iglesia, porque él es la cabeza de ese cuerpo místico. Quien guía la iglesia es él, quien comunica su palabra, su gracia, etcétera, es él. Lo cual no quiere decir que nos dejemos mover todo lo que él quisiera, ni mucho menos. Si lo hiciéramos, pues no habría los pecados y las barbaridades malas que han ocurrido y ocurren dentro de, de nosotros. Pero lo que siempre ha garantizado Jesucristo es que más allá de la santidad o pecaminosidad, de los miembros de la iglesia, lo que sí garantiza es que a través de ellos y de los sacramentos, él se comunica. Eso es así. Tú vas a la misa, sacerdote puede ser todo lo que tú quieras, pero si dice esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y tú comulgas a Jesucristo, más allá de que él esté fervoroso, tibio o en pecado. Cristo está siempre presente en su iglesia, pero principalmente en los actos litúrgicos Principalmente. Hay distintos modos de presencia. Ya dijimos que la fuente y culmen de todo en la iglesia es la liturgia. Porque es lo más directamente ligado a él. Y donde él se ha comprometido. Esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria mía. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Dios los perdona. Lo que ataris en la tierra quedará todo en el cielo. Es su esposa. Él actúa a través de ella. Y luego ya, después de este principio general de esa presencia de Cristo en su iglesia y especialmente en los actos litúrgicos, nos va hablando de distintos modos concretos de esa presencia. Pero antes de ello, vamos a, a ver, Yolanda, aquí hay un par de números marginales que nos sugiere el catecismo que repasemos, porque nos hablan precisamente de esto, de esa presencia de Cristo en la iglesia y de cómo la iglesia es instrumento suyo. El número 776 pues va a insistir en ese aspecto de la Iglesia como instrumento o sacramento de Cristo. Lo releemos, lo que explicamos en su día.
0: Como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique
1: en un único templo del Espíritu Santo. Pues Otro número precioso que vimos en su día, cuando estábamos en la tercera parte del Credo, las obras del Espíritu Santo y, en primer lugar, la Iglesia. Y aquí pues se nos dice que la Iglesia es instrumento de Cristo y sacramento universal de salvación. Y es que la palabra sacramento, ya dijimos que antes de referirse a los siete sacramentos concretos, tiene un sentido más amplio. Todo lo que es sensible, es visible, pero que a la vez es instrumento de Dios, instrumento eficaz de Dios, pues lo llamamos sacramento. El proto sacramento es la humanidad de Cristo. Dios es invisible, pero Dios hecho carne se hizo visible. Y por eso tenemos imágenes del niño Jesús, de Cristo en la cruz, etc. Hay un protosacramento y una humanidad. Hay palabras humanas que dijo Jesús, que están recogidas en el Nuevo Testamento. Hay algo ahí sensible. Primer sacramento, protosacramento, la humanidad de Cristo. Pero segundo la Iglesia, la Iglesia como tal es sacramento universal, es decir, a través de ella, a través de lo que tú ves, de ese sacerdote, de ese catequista, de lo que tú tocas, esa agua eh, bendita, ese, ese aceite, eh, ese pan, ese vino, a través de eso que vemos, que sentimos, que, que olemos, incluso que a través de eso sensible actúa Jesucristo. En segundo sentido, la Iglesia es sacramento universal de salvación. Y ya el tercero, pues las concreciones ...a través de los sacramentos con los cuales nos toca Jesucristo. Pero todo procede de esa cadena. Dios hecho carne en Cristo, Cristo que actúa en la Iglesia... ...que es sacramento universal de salvación. Por eso también explicamos que esa famosa frase de, de siglos ya... no que, ...que choca a nuestros oídos relativistas. Eh, fuera de la Iglesia no hay salvación. No quiere decir que si uno, sin ninguna culpa no ha conocido la iglesia, no se le ha presentado como se debía, no, no ha entrado en la iglesia, entonces, ¿qué pasa? ¿Ese ya no se salva? No quiere decir eso, quiere decir que, a, que aunque se salve, que, si, que el que se salva porque Dios le toca su corazón, aunque él no ha recibido la predicación, o no lo ha hecho pues eso en la, en la forma que le fuera necesario para él, y aunque esa acción de la gracia de Dios procede de la iglesia que está rezando por toda la humanidad, que está ofreciendo el sacrificio de la misa. Aunque él no lo sepa, realmente la gracia que, que, que le toca al corazón es de, es de Cristo. Nadie se salva sin Cristo y Cristo actúa en la iglesia. Por tanto, también él, de corazón, en su corazón, aunque visiblemente, externamente, ni, ni lo sepa, si, se puede salvar a través de Cristo y a través de la iglesia. Nadie se salva fuera de esa humanidad de Cristo que se prolonga en el en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Por tanto, la Iglesia es Sacramento Universal de Salvación e instrumento de Cristo. Un, un escritor, pues tiene una inspiración, le viene a la mente una obra literaria, Cervantes le viene el Quijote, sí, está muy bien en su cabeza, muy bien, pero como no lo escriba, no nos enteramos. Y lo escribiría, pues, con las plumas de entonces, con claro. Entonces, él coge la pluma, la pluma es instrumento. Un instrumento necesario, como lo es ahora hoy día el ordenador o lo que sea. Entonces, si se queda en su cabeza, pues nada, estaría muy interesante en su cabeza, pero no tendríamos el Quijote. Entonces, gracias a ese instrumento que ha sido la pluma, esto nos ha llegado a todos. Bueno, pues es un instrumento muerto que obedece a la mano, salvo que uno tenga la mano, tenga alguna enfermedad y no, y no pueda escribir bien. Normalmente, pues eso, la mano funciona bien, ese instrumento, y la pluma también. Pero... Nosotros somos instrumentos vivos, a diferencia del instrumento del objeto, instrumento vivo y libre. Claro, ahí entra el tema de que hay casos en que Jesucristo garantiza que hagamos lo que hagamos. Vamos a ser instrumentos, lo que os decía de los sacramentos. Cuando el sacerdote celebra el sacramento, no te preocupes, que Cristo actúa. Pero otra cosa es que en otros casos también el Señor querría actuar a través de esta persona, a través de su caridad, a través de su testimonio, pero... Ahí puede uno resistir si no ser buen instrumento, y así es por desgracia a veces. Pero de por sí, en el plan de Dios, pues todo cristiano bautizado, confirmado, está llamado a ser instrumento o colaborador de Jesucristo. San Pablo usa esa expresión, eh, como hemos sido llamados a ser colaboradores de Dios. Es Dios el que riega, el que, el que da el crecimiento, sí, sí. Pero cuenta con nosotros como colaboradores. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Te necesita a ti, cristiano. Me necesita a mí, cristiano presbítero. Y la iglesia, instrumento de Cristo, necesita nuestras voces en la radio. Y, y el Señor pues, se sirve de esas voces para transmitir la palabra. Como la voz potente de Juan Bautista fue instrumento de, de la palabra. La voz pasa, la palabra permanece. Como autista pasó, tu párroco murió, el director espiritual que antes tenías ya no está, el que hacía un programa en la radio pues ya no lo hace, las voces pasan, la palabra permanece. El obispo este ya se jubiló, el papa cambió, pero es Cristo, es Cristo, quien actúa a través de esos instrumentos de la iglesia, sacramento universal de salvación, a través de la cual Jesucristo, fijaos qué bello, Manifiesta y realiza el misterio del amor de Dios al hombre. Pues esa experiencia de aquellos negros que creían que llegaban a América para que se los comieran y se encontraban a Pedro Claver eh, curándolos, atendiéndoles, eh, abrazándolos, y, y esos moribundos en Calcuta que, que nadie les había querido, tirados en un basurero y los recogían, las, recogen las misiones de la caridad y morían amados por Dios. Y habían antes de morir descubierto el misterio del amor de Dios al hombre. Y era una cita preciosa del Papa San Pablo VI dice que la iglesia es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad. ¡Qué preciosidad de expresión! Se nos ha podido escapar entre tantas joyas del catecismo. La iglesia es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad un Dios que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, que se una en un único cuerpo de Cristo, que se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Por dicho muchas veces tendemos al individualismo, Dios y yo, Cristo y hombre, que el Señor quiere formar una familia, un pueblo, por eso no vale a, a mi aire, hombre, católico, universal. Sí, relación personal con Cristo, sí, relación personal, pero como cada hijo tiene una relación personal distinta con los padres, pero todos en una familia, todos hijos, todos hermanos. Presencia de Cristo en su iglesia. Vamos a dar las gracias a esa presencia del Señor. No nos ha dejado solos. Vamos a pedir esa visión de fe para saberle descubrir siempre presente.
2: Te amas, oh Jesús, lléname, Señor, cúbreme. Como tú sabes, con tus abrazos, como solo tú sabes amar, muéstrame cuáles son tus designios, yo te anhelo, Señor, mi corazón ansía por ti, y no descansarás también. Muéstrame cuáles son tus designios. Yo te anhelo, Señor, mi corazón ansía por mí. No estancarás a verte, Salvador.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Presencia de Cristo que actúa a través de su iglesia. Hemos releído el 776, pero también nos sugiere el Catecismo que repasemos el 669. Vamos a ver qué nos dice.
0: Como Señor, Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la iglesia. La iglesia, o el reino de Cristo presente ya en, en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra.
1: Pues insiste en esta idea, fijaos qué interesante. Dice, por un lado, elevado al cielo y glorificado, ya ha cumplido su misión Jesús, pero a la vez permanece en la tierra en su iglesia. Y la redención es la fuente de su autoridad porque Cristo no solo como Dios es creador con el Padre y el Espíritu Santo, no, no. Es que además en su humanidad ha hecho la redención y eso es lo que hace a través de la iglesia. A través de la iglesia no ha creado el mundo, estaba creado, pero sí actúa la redención, la aplica, eso que decíamos de llevar la medicina que ya está, la medicina ya está, pero la medicina hay que ofrecerla a todo el mundo. Y, y hace falta que, que la, cada persona la acepte, pero eso lo hace a través de la iglesia. Por eso, id y predicad. Te necesito. Llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y quien me escucha, a mí escucha al Padre. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo ejerce sobre la iglesia o reino de Cristo presente ya en misterio. Como decíamos, la gracia de Dios puede actuar en los corazones de personas que no han recibido externamente esa predicación, pero, en cualquier caso, siempre van a quedar unidas para llegar al cielo a Cristo, porque no hay otro ascensor para subir al cielo que Cristo, que a su vez actúa en la iglesia. Bien, pues volvemos al 1088. Decíamos eso, como la iglesia es sacramento universal de salvación, pero dentro de la iglesia, dentro de esa presencia general de Cristo en su iglesia, hay una especial presencia en la liturgia. Y a su vez, dentro de la liturgia, nos va a distinguir este número 1088, citando la Sacrosanto Un Concilio, en varias formas. Dice, en la Santa Misa, dice, está presente en el sacrificio de la misa, no lo olvidemos, no es un banquete ahí de fraternidad sin más, sino un banquete sacrificial. El alimento es el Cordero Inmolado, Cristo que se ofreció en la cruz y misteriosamente renueva ese sacrificio. Por eso dice, está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz. Por tanto, presencia en la Santa Misa. Por un lado, porque entra el sacerdote y no entra vestido como de, 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 de calle, no. Entra con las vestiduras litúrgicas. ¿Qué significa eso? Que ahora ya no es don Pepito. Ahora es Cristo el que actúa, in persona Christi. Esto es mi cuerpo, no el cuerpo del sacerdote, es el cuerpo de Cristo. Entonces ya hay un modo de presencia. Tú fíjate ahora en que Jesús es el que, a través de estas oraciones, a través de lo que va a decir ese sacerdote, es Cristo. Entonces ya hay un modo de presencia en la persona del ministro. A través de él se va a ofrecer Jesús. Pero mucho más, sobre todo bajo las especies eucarísticas. El Papa Pablo VI, que al pobre le tocó, pues todo ese momento de tanta confusión después del concilio, no por el concilio, sino por todas las malas interpretaciones del mismo en que se negaban muchas verdades, le tuvo que ir aclarando un montón de cosas en los años posteriores, y una de las cosas que se negaba era la auténtica presencia real de Cristo, no, es una manera de hablar, es un símbolo, pues recordamos a Jesús, está simbólicamente presente, ¿cómo que simbólicamente? Realmente, y escribió la encíclica Mysterium Fidei. Y ahí decía que en efecto que hay varias formas de presencia de Cristo, pero que la presencia real, por antonomasia, no por exclusión de que más si y las demás no fueran reales, sino como la más fuerte, era la presencia en la Eucaristía. Es un modo de presencia muy superior a los demás, porque hace que incluso lo más hondo de ese pan y ese vino, Dios dueño y, y creador de la materia, lo puede cambiar, lo sustancial de ello, aunque externamente y físicamente nos parezca lo mismo. Pero la esencia profunda de ese pan y vino han cambiado, misterio de esa transustanciación, de la consagración. Entonces ahí hay una presencia más fuerte. Si un marido, pues imaginemos, va a trabajar al extranjero, y claro, pues quiere estar en contacto con su mujer, bueno, pues puede antes, quizá, pues eso es lo único que había eran las cartas, ¿no? Luego ya, pues el teléfono ahora el correo electrónico, no, no, y una videoconferencia, bueno, cada vez modos más cercanos, y ya un día se harta y se coge el avión y se viene. Siempre son los dos mismos, las dos mismas personas, siempre sí, sí, pero hay mucha diferencia, de la carta a la llamada, a la videoconferencia, o a venirse. Bueno, pues sí, Cristo está presente, es el mismo Cristo, pero de distintas formas, no es lo mismo. Yo me voy debajo de un árbol y estoy muy a gusto eh, dando gracias a Dios, ...por la creación y en mi corazón está el Señor... ...sí, sí, está muy bien, claro que sí... ...pero todavía está mejor si recibes la comunión... ...eso es una forma de presencia que no es la del árbol... ¿eh? ...entonces hay distintas formas, distintas formas... ...y la más fuerte, por así decir, es la eucarística... ...y luego los demás sacramentos... ...por eso sigue diciendo que realmente quien actúa en los sacramentos... ...quien está presente con su virtud, con su fuerza... En los sacramentos es Cristo. Por eso, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. dice San Agustín. Bautiza a Pablo, no, bautiza a Cristo. ¿Bautiza a Pedro? No, bautiza a Cristo. También está presente en su palabra. Pues es el mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Es lo que le pasó a Antonio, aquel hombre de Egipto, que se había quedado huérfano con su hermanita. y tenía, había heredado muchísimo dinero, tierras de sus padres, no sabía qué hacer. Y entra en la, en la celebración y justo el evangelio del día es al joven rico. Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, ven y sígueme. Y siente que esa palabra que Jesús dijo dos o tres siglos antes y que el joven rico no hizo caso, se la dice a él. Es, es la, en ese momento, Cristo vivo le hablaba a él. Toma, le toca el corazón y lo que no hizo el joven rico lo hizo él. Vendió sus bienes. Pero todavía no sé si quedarme un poco para mi hermana. Vuelve el día siguiente a misa. Confiad en el Señor y es el discurso de la... El, el sermón del monte la confianza en la providencia, lo mismo vuelve a sentir que eso se lo dice Jesús a él nada, nada no me quedo con nada eh, encargó a su hermanita una religiosa les dio lo suficiente para atenderla y ya está, se fue sin nada al desierto toma, Cristo le habló, veis no es, es un mero recuerdo no, no, Cristo actúa en la liturgia me consta de personas que, que han recibido gracias muy especiales porque Cristo habla, Cristo habla está presente en su palabra, es el mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Y finalmente habla de esa presencia en la oración común, cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre. Y eso es lo que especialmente hace la iglesia en la liturgia de las horas. Por eso dice, está presente cuando la iglesia suplica y canta salmos. Pues eso, rezamos laudes, vísperas, etc. Es una oración que toda la iglesia universal estamos rezando las mismas, cada una en su lengua, pero las mismas oraciones unidos. A la, a la mañanita rezamos miles y miles de personas, eh, cientos de miles de personas, o millones, yo que sé, las laudes, y por la tarde, las vísperas, una presencia distinta a la eucarística, pero real. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que tenemos varios temas pendientes de, de responder, pero hoy nos quedamos con eso, de esa presencia de Jesucristo en distintos modos, distintas formas y grados, digamos, de mayor o menor densidad, pero siempre el mismo Jesucristo al que le damos las gracias de que no nos ha dejado solos. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora os recuerdan, como siempre, los modos de transmitirnos las consultas que podáis tener. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Instrumento para que vean en mí tu amor Somos sacramento de Cristo, presencia de Cristo Yolanda, hemos recibido en el WhatsApp Antes de ir a respuestas a preguntas Un pequeño testimonio, ¿verdad? ¿Quién es ahí? De Nidia A ver, está atendiendo, voy a leerlo yo Dice «Soy Nidia, una fiel oyente de Radio María. Quiero dar las gracias por todo ese apoyo que he recibido. Me han animado ya que estoy superando un cáncer, lo cual cuando no puedo dormir es mi consuelo. Un gran abrazo. Los escucho desde Sevilla». Pues muchas gracias, Nidia, por tu testimonio. También otra persona decía «Gracias, es maravillosa Radio María», pero también hacía dos preguntas. Si es pecado la donación de órganos y la incineración. Bueno, son dos cosas muy distintas. La donación de órganos no solo no es pecado, sino que es una obra de caridad. Eso sí, siempre se entiende una vez que uno ha fallecido. Porque, por desgracia, en estos tiempos en que está uno en peligro de que hagan cualquier cosa con él, a veces en determinados hospitales, y puede que se cuando aún la persona está viva o se la carguen en ese momento, para... Y eso no. Pero si es como debe ser, pues una vez fallecida la persona, por supuesto... Que se puede hacer. Y la incineración ya lo explicamos con detalle cuando hablamos de la resurrección. Eh, y además explicábamos cómo hay un documento bastante reciente, la congregación para la doctrina de la fe. Claro, buscadlo si queréis el detalle ahí en el podcast de Radio María. Pero en dos palabras hay que decir que sí que se puede hacer siempre que no sea porque uno no tiene fe en la resurrección, sino simplemente es acelerar, a fin de cuentas, el proceso de descomposición de un cadáver, cuando se. Se hace el entierro normal, a fin de cuentas, la incineración es lo que acabará ocurriendo al cabo de, de los años, pues acelerarlo, pero repito primero que eso no sea porque uno no cree en la resolución y segundo, las cenizas se deben también enterrar, se deben guardar donde se debe no en la cocina, no en la casa, sino en lugar sagrado, en un propio cementerio o una iglesia, etcétera, pero, pero no como se hace hoy día pues de, de cualquier de cualquier manera. Bien, y teníamos, teníamos presente, digo, perdón, teníamos pendiente eh, varias preguntas sobre las indulgencias, que también lo hemos explicado, incluso con bastante detalle. Eh, claro, siempre volver a explicar todo no puedo con el mismo detalle cada vez, a ver si conseguimos hacerlo, también teniendo en cuenta que estamos en noviembre y que entonces varias personas preguntan por el tema de aplicar las indulgencias a los difuntos y, además, ha habido un, también una declaración reciente de la penitenciaría apostólica para extender un poco las indulgencias de los difuntos en, en este mes. En primer lugar, todo esto hay un manual de indulgencias, eh, una constitución que dio el Papa Pablo VI y luego un manual donde si, tenemos todo recogido. En él me encuentro una, una, un aspecto que responde también a otra pregunta que nos hicieron el otro día, que se nos decía, ¿cómo es que hay una serie de oraciones que tienen indulgencias y no la misa? Y no la misa. Yo di alguna respuesta, pero aquí nos da una, una indicación muy interesante. Dice, de acuerdo con la tradición, la participación en el sacrificio de la misa y en los sacramentos, debido a su altísima eficacia en cuanto a la santificación y la purificación, no queda enriquecida con indulgencias. Otra cosa es que con motivo de algún acontecimiento especial, como puede ser la primera comunión, la primera misa de un sacerdote, etcétera, haya una indulgencia, pero no es, tanto, no es por la misa como tal eh, o los sacramentos, sino por esas circunstancias extraordinarias. Entonces, este, el espíritu de esto es lo siguiente, mirad, no hay que obsesionarse con el tema de voy a ganar esta indulgencia, voy a hacer esto, voy a hacer esto, no o sé. Sea, las indulgencias lo que hacen es, digamos, potenciar más los efectos santificadores y purificadores para nosotros o para los demás, si, si lo ofrecemos por otros, por los difuntos, que tienen las obras litúrgicas o oracionales de la iglesia, potenciarlo. Pero es que precisamente la misa es lo más potente, o sea no hace falta que se añaden indulgencias, porque de por sí no hay mejor oración que nos acerque a Dios, que nos purifique a nosotros o a aquellos difuntos por los que pedimos, que la Santa Misa. Por lo tanto, ya un aspecto muy interesante que se nos dice aquí. Luego también se insiste en, este, en todos estos documentos sobre las indulgencias que hay que tener cuidado de no ir, como quizá en otros tiempos había la tentación de que pudiera ocurrir, de como hacerlo, especie como diría yo, como de fórmulas así, recetas: reza usted esto y ya está. Oiga, mire, lo importante es toda la vida. Por lo tanto, las indulgencias lo que hacen es que nos ayuden a vivir la oración en general, el sacrificio, la caridad, en toda nuestra vida ordinaria. No, es que yo hago, vivo mi vida tibia, pero no se preocupe, que rezo estas cuatro cositas y ya está la indulgencia. Pues no, porque lo, no hay que olvidar una cosa. El espíritu, la principal condición de todas las indulgencias, sobre todo la plenaria, esto se olvida casi siempre. Para ganar indulgencia plenaria uno tiene que tener absoluto desapego y rechazo de toda forma de pecado, incluso venial. No, pues si yo he hecho la comunión, ¿eh? Confesión. sí, sí, pero de verdad eh, tienes ya aborrecimiento total del pecado, de manera que, que, vamos, que es que ni te atrae. Pues eso lo dudo bastante. Muchas veces falta lo principal. Entonces, no veamos nunca la indulgencia, como ya digo, una especie de recetita fácil para conseguir cosas. No es eso. Es simplemente, hombre, que lo que estamos diciendo, que somos cuerpo místico y nos ayudamos unos a otros, nos ayudamos con la mutua oración, bueno, pues también... Los méritos del Señor, de la Virgen y de los santos me sirven a mí. La Iglesia me los aplica. Entonces potencia la, la acción de lo que yo puedo estar haciendo. Pero tienes que hacerlo. Y tienes que tenerlo siempre con ese espíritu, con ese espíritu de arrepentimiento. Y si no, pues sería nada, fórmulas que, que, que entonces no tendrían valor. Supuesto esto, supuesto estos fundamentos, que repito, que no puedo volver a explicar todo cada vez. Lo vimos cuando hablamos del, del purgatorio supuesto este espíritu que siempre es fundamental, hay indulgencia parcial o plenaria. La parcial, la indulgencia parcial, quiere decir que cuando uno realiza algo que, que la iglesia pues le da esa indulgencia, eh, digamos, se duplica el, 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 el fruto que, que esa obra en por sí, de por sí tiene, de purificación de los propios pecados, la iglesia le aplica, digamos, el doble de valor de manera que te, te, te sirva más a ti o a la persona por la que la ofreces. Se duplica. Y en cuanto a la plenaria, pues quiere decir que si uno hace y tiene ese arrepentimiento y desapego total de todo pecado pues desaparecerían en ti las consecuencias, las la pena temporal del pecado. De manera que si en ese momento que has ganado realmente la indulgencia plenaria murieras, pues no tendrías ni siquiera que purificarte, acabar la purificación en el purgatorio. Y si uno gana una indulgencia plenaria y le pide a Dios que eso no se lo aplique a sí mismo, sino a un difunto, pues ese difunto pues en ese momento terminaría su purificación saldría del purgatorio. Pero repito, siempre, no como que he hecho la monedita y sale esto de la máquina, sino que realmente uno esté haciendo estas cosas, oraciones, sacrificios, etcétera, en este espíritu de arrepentimiento total y desapego del pecado. Bien, supuesto todo eso. Eh, a preguntas que se nos hacían. Hay distintas, bastantes casos en que uno puede ganar una agencia plenaria. Las más habituales en que se puede ganar una al día... Una al día, repito, siempre que haya ese arrepentimiento y siempre con tres condiciones que esas se dan en todos los casos, que son la confesión, no necesariamente en ese día, sino más o menos más o menos en, en, en el entorno de 15, una semana antes o una semana después, más o menos. Confesión cercana al momento en que haces este acto de la indulgencia. La comunión, a ser posible en el mismo día, a ser posible, más o menos en el mismo día. Si uno no puede, pues... Pues cercano también, pero eso sí que conviene en el mismo día. Y una oración por las intenciones del Papa. Padre Nuestro, una de María, un Credo. Bien. Esas tres condiciones siempre. Bueno, y la fundamental, repito, del, del pleno desapego del pecado. Y luego ya, pues determinadas acciones, como estas. Adorar al Santísimo Sacramento, al menos media hora. Tú vas a la iglesia y tienes una visita al Santísimo, un rato de oración, de estar ante Jesús. Al menos media hora. También, al menos media hora, aunque sea en tu casa, meditando en la Escritura. Tú coges la Biblia, la vas leyendo despacito, la vas meditando. Tercero, el Via Crucis. Pero se nos explica en, en otra parte del, de este manual, que es cuando uno lo hace, cuando uno lo hace en, en una iglesia ante las estaciones erigidas. Pero ahí no se habla de tiempo, sino más o menos... Bueno, sí, por lo que dice en algún lugar, más o menos podemos suponer que en un cuarto de hora pues se puede hacer ese via cruces. Y el rosario, pero ojo, el rosario lleva la indulgencia plenaria cuando se reza, si lo reza solo en una iglesia u oratorio. O bien puede ser en tu casa, pero entonces no solo, sino en familia o en una comunidad religiosa, en una asociación piadosa, y en general siempre que varios fieles se reúnan para un determinado fin, bueno, ya se entiende. Ta... Bueno, y luego en otro sitio dice que cuando es el rosario que pueda dirigir el Papa y entonces nos unimos a través de la radio o la televisión. Pero los demás casos no tendría la inducencia plenaria, sino parcial. Por tanto, el que re... uno reza solo en casa, aunque sea con Radio María, pero no cumpliría estas condiciones, porque no lo dirige el Papa y no se dice que valga como forma de comunitaria eh, el, el que sea a través de la radio, sino que lo reces en familia o en una asociación piadosa. ¿De acuerdo? Eh, esto está explicado también eh, en, en este manual, que, que fuera de esas circunstancias es indulgencia parcial, y que deben rezarse los cinco misterios seguidos si, para la indulgencia plenaria, que hemos dicho, o ante el Santísimo, o en familia, o en comunidad, y con meditación de los misterios. Esta es otra cosa, que a veces en el Rosario nos quedamos solo en, la, en las oraciones vocales, pero no es así. Debe ser también contemplando los misterios. Y en cuanto a los difuntos, ¿qué es lo que se ha añadido en este mes de noviembre? Pues mirad, hay una indulgencia plenaria, bueno, estas que he dicho antes, todas esas indulgencias plenarias, en vez de ganarlas uno para sí, las puede pedir a Dios que se las aplique a un difunto. Todo lo que acabamos de decir, y hay más cosas, que son muchas, pero esas son las principales. Pero lo que ahora en noviembre se ha dicho es que eh, está puesto en general que en el mes de noviembre, del 1 al 8 de noviembre, quien visite el cementerio y haga oración por los difuntos, o en el día de la conmemoración de los fieles difuntos, el 2 de noviembre, pues visite una iglesia, oratorio y rece, un Padre Nuestro y un credo, eso tendría indulgencia plenaria. Pues bien, en este mes de noviembre de 2020, por todo lo de la pandemia y por no concentrarse en las personas, puede ser en todo el mes de noviembre, lo que acabamos de decir. En vez del 2 de noviembre, tú cualquier día de este mes vas a una iglesia, oratorio, rezas el Padre Nuestro, el credo, y luego, pues lo que siempre decimos, ¿no? Pues que te confieses más o menos en en ese en unos en 15 días, como mucho, que comulgues, etcétera, eh, Todo eso, pues en, en cualquier día del mes de noviembre, y no solo el 2, ni solo la visita al cementerio del 2 al 8, sino en todo el mes de noviembre, puedes eh, ganar esa inteligencia penaria. Y los ancianos y enfermos y los que no pueden salir de su casa que se unan espiritualmente a los demás fieles y con la intención de cumplir cuando puedan esas condiciones de confesión, comunión y rezar por el Papa, con que recen en su casa, ante una imagen del Señor, de la Virgen, oraciones piadosas por los difuntos, laudes, vísperas, el rosario, la, divina, la corona de la misericordia, etcétera, O cualquiera de las cosas que hemos dicho antes, ellos, desde casa, también pueden ganar esa indulgencia plenaria para los difuntos. Esto es lo que ahora se ha añadido en este mes de noviembre. Pero bueno, que lo importante es que hagamos todo lo que podamos de, de bueno, de oración, de sacrificio, de, que lo ofrezcamos al Señor, que pidamos por los difuntos y no tampoco llevemos ahí como si fuera una especie de contabilidad. Es esto, mira, de eso dejémoslo en manos del Señor, que no te preocupes, que ya ve tu intención y que va a tener muy presente tu amor a tus difuntos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.